1: Hey, Hej Hej Prøv lige at høre her, fordi der, der, der er noget, jeg har tænkt på. Æh, I tirsdag, der præsenterede Mette Frederiksen, Jakob Ellemann Jensen og Lars Løkke Rasmussen, at det de er sammen med den her regering, SVM-regeringen, og så præsenterede de deres, deres regeringsgrundlag. Ikke? Uh-huh. Okay, så først så siger Mette Frederiksen noget, øh, både overordnet og om samarbejdet, og hun fremhæver nogle specifikke øh, policy-ting, som er vigtige for hende som, som socialdemokrat. Mm. Og så bliver det Jakob Elemands tur. Og han, øh, han roser de andre. Og han taler selvfølgelig også om, om, hvad det er, han har fået igennem ja. øh, i den forhandling og så, og, så, og så kommer han øh, selvfølgelig ind på det der med oh, mistillidserklæringen til Mette Frederiksen, som han har måttet sluge af det der. Og så kommer han til noget, som jeg synes var, var lidt spændende. Han, prøv at høre her.
0: Vi er også blevet enige om at fremrykke tidspunktet for, hvornår Danmark vil leve op til NATO's målsætning om at investere 2% af BNP i vores forsvar Det vil ske i 2030. Og det er noget, der har fyldt. Ganske meget i forhandlingerne.
1: Alright. Han taler om forsvaret. Han siger, hvor vigtigt det er. Ja. Og så her i, i torsdags, i går, så optager fredag, der bliver han forsvarsminister. Yes. Ja, okay. Så på jeg at høre, hvad, da, det bliver, da det bliver lykkestur. Mm-hmm.
0: Og så er der selvfølgelig mit hjertebarn, sundhedsområdet, hvor vi jo kommer fra forskellige positioner. Luk regionerne, lad dem leve, men vores styrke nu skal vise sig, for i stedet for et øh, lunken kompromis, øh, så øh, har vi nu besluttet, at vi vil se på det hele med friske øjne til gavn for patienterne. Det der, det er sjovt, ikke?
1: Jo, det er nemlig sjovt, for han taler om sundhed, han taler om det som sit hjertebarn, han fremhæver mm. det med kraftpakkerne, mm. som jo er hans eget øh, universelt anerkendte claim mm. to fame, som, øh, som den store velfærdsteknolog. Yes, Hvad bliver han? Han bliver udenrigsminister. Ja, og der er det altså, jeg tænker, Jakob. Altså, lige her, der lyder det, som om han vil være sundhedsminister. Det er er, er hans planer på området, hvis det her skulle blive til noget stort. Men hørte du, hvad han også sagde der? Fordi
0: han siger jo, i stedet for et lunken kompromis, og det er en lykke klassik, det der. Det der, det er jo lykkedes måde at sælge et nederlag på. Ja. Lykke havde jo ønsket sig, og havde, som jeg har hørt det indtil et døgn før, at den her regering blev ja. meldt ud, ja. der havde han fået skåret regionerne ned fra 5 til 3. Ja. Og det er jo sådan et skridt på vejen til en statsliggørelse ja. af regionerne, så kan man med tiden til at med tre regioner giver det nu mening at have jo. store regionsråd, skulle vi ikke hellere gøre dem... Ja. Gøre som dem som der, der har været modstand
1: mod i Venstre og Socialdemokratiet, fordi...
0: dyb modstand ja. ind i Venstre, Også, han er på kant med mange Venstres øh, regionale og kommunalpolitiker på grund af det. Han har tabt den kamp. Ja. Ellemann har reddet regionerne, ja. og så går Lykke ud og siger, at vi skal heller ikke have et lunken
1: kompromis, vi skal <laughs> have en
0: god langsigtet løsning.
1: Men det, jeg vil hen, Jacob, ikke, det er, ja. tror du, at han på det her tidspunkt mener, tror, vil, at han skal være sundhedsminister, og han i dagene fra tirsdag til torsdag beslutter sig for, nej, 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 nej. at øh, det bliver udenrigsministeren i stedet nej, for. Nej, nej, nej. Det ved han godt på det her tidspunkt. Ja,
0: det ved jeg ikke noget om, men det, det vil jeg helt klart formodet. Mm. Altså hvis,
1: prøv at høre, hvis Lykke
0: havde ville være sundhedsminister, velfærdsminister, whatever, ja. så vil jeg mene, så var han blevet det.
1: Så var han blevet det? Jeg tror det tror ikke det. Hmm. det. Det kan vi jo diskutere øh, i, i løbet af dag, men fordi det er jo det, vi skal tale om. Jamen. I dag skal vi tale om den, den nye regering, dens regeringsgrundlag, ja. ministerholdet, vi skal tale ja. om, om nogen og noget, øh, og selvom at Lars Løkke Rasmussen har holdt på, at de to ting kunne man sagtens øh, skille ad, så er det her jo politik, yes. og der kan man selvfølgelig ikke øh, ad. Øh, er det ad. Er, er det ikke bare det, vi skal i dag, Jan? Jeg har jo bebudt på Twitter, at vi godt kan gå over 45 minutter i dag, så øh, men det skal man ikke være alt for meget over, så lad os se at komme i gang. Ja, okay. Ja. Vi, tager, vi tager hornbrillerne på, så vi kan nørde ned i teksten i regeringsgrundlaget, og så tager vi også øh, kvartopatten på, sætter den på sned, så vi kan udpege magtrelationer, revkager oh, yes. og rivaliseringer. Velkommen til DKPo. Alright. Jacob, øh, fluen på væggen, du har jo annonceret, øh, du jeg har crowd-sourced på øh, Twitter. Du
0: udliciteret den for at se, hvad, ja. øh, hvad der var gode idéer hvad derude, der var, der var mange gode idéer, synes jeg. Den måske, øh, den måske øh, mest øh, kyniske og hårdest formuleret var, <laughs> øh, var en... Øh, en fyr, der hedder Mark øh, Desholm, som på Twitter skrev, jeg vil gerne have været fluen på væggen på det toiletspejl, som Lars vaskede hænder ved og kiggede ind i under hans første toiletbesøg under ministerudnævnelsen. Efter ministerudnævnelsen var sikkert i hus. Det smil gad jeg godt at have set. Det <laughs> taler jo ind i den der, den der åbenbart uudtømmelige lykkefascination, ja. der findes på Twitter og i pressen og også ja. blandt politikerne. Ja. Den lever videre, men vinderen jo. af fluen på væggen øh, efter popular vote på forskellige sociale medier, den er der ikke nogen tvivl om. Mm-hmm. Det er der hvor de fleste gerne vil have været, og jeg, øh, jeg tilslutter mig koret. Det er at de vil godt have været i det radikale gruppeværelse. De vil godt vide, ja. hvad var det de talte om? Det sidste besluttede. øjeblik, da de beslutter ja. sig for efter en hel nats forhandlinger, ja. de sidder op hele natten, tidligere om morgenen kører Martin Lidgaard tilbage. På de beretninger, man har kunnet læse, blandt andet i Berlinske, tror jeg, så, så slutter han af med at sige til, til de andre partiledere, vi, vi er med. Ja. Men han skal lige hjem og have den bekræftet. Jo. Og så kommer han tilbage til gruppen der i løbet af formiddagen, og så må han så ringe
1: senere på formiddagen til, til Mette Frederiksen og sige,
0: går ikke. vi er ikke med, den går mm. ikke. Nej. Hvad skete der? Hvorfor kom
1: de ikke med? Ja. Ja. Altså, som en, en, en Eskilde sagde til mig, det, det er vild nok, at man kan sende, Tre ud af syv folketingsgruppen, radikale folketingsgruppen, er på syv mand. Man sender tre mand sted, og de øh, giver indtryk af, at de gerne vil være med. Og så kommer man hjem til de sidste fire, og så havner man med at, øh, ja. at, at sige nej. Det, det siger selvfølgelig rigtig meget om ja, det radikale det venstre, at man, kan, at, at man kan havne i den der situation, at formanden plus to andre, ja. øh, eller hvad det hedder, en politisk leder to andre, ikke, ja. ikke kan træffe beslutningen på, ja, på partiets vej. Og,
0: og mange at dem, der kender de radikale rigtig godt, var jo meget, meget rystet over det. Fordi det her, det skal man jo ikke tage fejl af. Det er noget, det, det er et jordskæld. Det er Simone Emil Amnesbøl, som, som skriver i ting nogle gange, han skrev en kommentar dagen efter, hvor han ja. skrev, at det var et sammenbrud ja. for den radikale selvforståelse. Ja. Og med det mener han jo selvfølgelig, at det er jo hele de radikales, altså det er jo hele deres eksistensgrundlag, det er det, de byggede bygget på, det er ideen om at gå ind og tage ansvar. Ja. Og også nogle gange, tage ansvaret for virkelig svære og rådne beslutninger, ja. fordi man tror på, at det er bedre, at de gør det, end at der sker noget andet. Altså ja. Skavinius, altså altså <laughs> for at sige, at vi står i en anden verdenskrigssituation, ja. men hvad var det, Venus gjorde under krigen? Han gik ind og tog lorten, der ingen andre ville, og administrerede ja. samarbejdspolitikken, ja. fordi det var det bedste for Danmark. Ved mm. Gud ikke, fordi han holdt af det, eller syntes, det var, en, det var rart at skulle sidde til alle de møder med tyskerne. Mm. Og man kan jo sige, hvis Skavinius kunne udholde tyskerne, kunne de radikale så ikke have udholdt Deres det? Altså Deres egen det, forklaring, Jacob, okay. det skal
1: vi jo nævne, det var, at, at, at klimaambitionerne frem mod 2030 ikke var høje nok, og at, at der sker noget på uddannelsesfronten mm-hmm. i den her regering, mm-hmm. det kommer helt sikkert til at tale, tale mere om, som, 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 ikke er, 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 som er svært for det radikale, det er her, det, det, ja. og det er jo kodet der var for til. SU-reform og reform af, yes. af universiteterne. Og
0: uddannelse ja. og klima, det kan man selvfølgelig diskutere. Jeg synes, det kan vi også snakke mere om, jeg synes, når man kigger på klima, Selvfølgelig kunne det være mere ambitiøst. Der er mange, og kunne de have været konkrete med CO2-afgiften på landbruget med det samme. Ja, yes, det kunne de godt. Men når man kigger på det, så synes jeg det var svært på det regeringlag frem at sige Ej. at der var ikke trukket noget i land. Ej. De står ved 70% målsætningen. De udvidede den med en 110% målsætning frem mod hvad var det 2040. 20-40 tror jeg ja, ikke. Ja. Så du ved, og så, og så sagde med Frederiksen som det første på, på de præsenterede, den, at det bliver meget vigtigt for denne her regering, at ja. det så også bliver gennemført i praksis. Ja. Det er jo der den står og falder. Ja. Jeg, jeg synes det var svært at gå på klima, jeg lavede... men jeg synes en ting jeg noterede i den pressemeddelelse som de radikale sendte ud, hvor de sagde tillykke til den nye regering ja. og prøvede at forklare hvorfor de ikke var gået med. Ja. Det jeg synes der var mest interessant, det var jo at de nævnede, at noget af det rådrum, der blev fundet med reformer, mm. de var skuffet over at det ikke skulle bruges på for eksempel minimumsnormeringer i, i daginstitutionerne. Ja. Og der sad jeg og kiggede, okay, det havde jeg ikke hørt de radikale Ej. tale om i valgkampen, at det var dem, der kæmpede for minimumsnormeringer. Ej. Og det viser lidt om, hvad der er. Den kæmpe risiko for de radikale lige nu, det er jo, at de er et, et nyt mini-SF.
1: Men er det ikke også, altså, det har jo også helt omlyst jo været deres frygt, når de nævner klimauddannelse, ja. børn, som årsagen til, at de ikke mm. kan sidde med i regeringen, så er det jo fordi, de er bange for, at enhedslisten mm. SF og Alternativet ja. spiser de der sidste stemmer op, der, der adskiller de radikale vinster fra, fra, fra spærregrænsen. Ikke? Så det, det virker jo også som om, at der har været, det er jo også det, Lidgaard siger, det der med den frygt, der har været for at blive klemt ja. i, øh, i, i, i den der regering. Men det er rigtigt, at, at altså, min konklusion øh, var, da de forlod, at nu er det her nederlag simpelthen, total det, det led yeah. ved, ved, ved for den eneste retfærdiggørelse, det gik de jo også selv rundt og sagde op på Christiansborg, yeah. ja vi har før været nede yeah. på 3,5 og været små og afgørende og med i regeringen. Og nu er man bare sådan, jamen nu er man yeah. bare små. Øh, og, 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 og det, jeg synes, der er interessant ved det, det er, at de radikale, det fortalte de jo selv på valglaft, de har haft ekstremt svært ved at forklare for, hvordan de både yeah. kunne vælte og pege på Mette Frederiksen, og i den, nu synes jeg, at nu har de, og nu har de isker, svær, jeg forklare, hvordan de både kan få et re- en regering hen over midten, ja. som er det, de havde
0: krævet, og så alligevel ikke være med i den. Ja. Og man kan sige, det er jo på en måde hele den radikale tanke, der står lidt og vakler, fordi de radikales hoforgan, selvom at der, der ikke har været formelle bånd mellem parti og avis siden en gang midt i 70'erne, øh, så, så er der jo politikken, som er den radikale avis traditionelt og som er repræsentanten for det radikale synspunkt, uanset hvem der ellers har siddet ja. i, i chefredaktørstolen jo. eller andre steder, så er politikken, visen ligesom repræsentanten for det socialliberale synspunkt i ja. Danmark. Ja. Og der, viser, der var forvirring jo også totalt, fordi ja. chefredaktør Christian Jensen skriver en leder, hvor han næsten i religiøse termer hylder regeringen ja. som et, et mirakel, ja. øh, en et, et velsignelse, ja. og så er der faktisk to andre, ledeskribenter på, på avisen, der skriver et modindlæg i avisen, hvor de argumenterer for, at det var helt rigtigt at stå uden for denne her regering, fordi den havde slet ikke den rigtige sociale profil. Ja. Og det vil sige, at politikken står det samme sted som det radikale venstre, ja. at de er både for og imod regeringen. Ja, ja det er interessant. Det er meget fascinerende.
1: Mm. Okay, så det er din flue, ja, det er min kæmpe flue. Ja. Okay, ja, det er klart. Jamen, jeg har valgt på egen hånd, hvad det hedder. Oh, no, no, no. Ja, no, nej nå, nå. Men også i forhold til alle dem, der har budt ind, og tak for det for øvrigt. Ja. Jeg ville godt have siddet sammen med Venstres Morten Dahlin her øh, hvad det hedder, i, i de her dage, da der, der, der blev ringet rundt ja. og skaffet minister. Jeg ville gerne sammen med ham, da telefonen
0: ikke ringede. Nå, jeg troede, du godt ville have siddet sammen med ham, da han var på Twitter og så det der, hvordan folk genudsendte hans, øh, hans tweet om, om mink. Men det er noget andet. Det
1: er noget andet. Ja. Øhm, da, det er jo fordi, at Morten Dahlin han har lavet, et, øh, han lavet et, her i, i forhandlingsperioden en interview. Med, mm. med os her på Alting, mm. hvor han talte om det der, at Venstre havde mistet den store fortælling, og nu ja. skulle arbejdet i gang med at finde den her fortælling, og, 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 og ingen tvivl om, at morgen og, og en gruppe af unge venstrefolk omkring ham, øh, har været meget skeptiske over for det her regeringssamarbejde ja. med, med, med Socialdemokraterne. Og, og, og vi lægger det der interview op i, jeg synes ikke, det er rigtig interessant at se, hvad det er, han, mm. hans analyse af, hvorfor det gik galt for Venstre, men jeg gad godt at, ligesom at, 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 at være der nu, hvor han kan se, at nu sker det her regeringssamarbejde alligevel for alle. Altså, hvad er det, der i hvert fald ikke sker, når man sidder i regeringen? Der er det, at parti gentænker sit eget mm. grundlag og, og sine nye idéer. Og der gad jeg godt at vide, hvad er, han egentlig tænker lige nu? Fordi når han ikke bliver draget ind i det ministersamarbejde, som Marie Bær for eksempel gør. Mm. En anden, som også øh, har, har været usikker på, om det her regeringssamarbejde var en god idé. Han kan blive problem for mand, at at Mondalin går rundt og ikke har noget at lave, og føler det her behov for, at der skal revitaliseres en fortælling, samtidig med, at partiet ikke er i en position, hvor man kan revitalisere en fortælling.
0: Det gælder vel alle tre partier, i hvert fald to af de tre partier, fordi hvem ved, hvad hvad, hvad de Moderate Folketingsmedlemmer egentlig drømmer om. Men men de to andre partier, der er det vel bare... En af, en af betingelserne ved en flerpartiregering hen over midten, det er, at der har større risiko for, ja. at der er backbenchers, ja. som, øh, som bliver utilfredse nok til, at de begynder at give udtryk for ja.
1: dem. DK Pol er altingets ugentlige podcast, der udkommer hver fredag. Brug den som del af din analyse af politik og samfund. Abonner på DK Pol, hvor du hører dine andre podcasts. Alright, Jacob. Vi tager hornbrillerne på først, og lad os kigge på det der 58 lange regeringsgrundlag. Da du, da du først fik det i hånden der, stod med det den grønne forsøde, hvad tænkte du så?
0: Det allerførste, jeg tænkte, det var de allerførste ord, der stod i det faktisk. Fordi, kan du huske, hvad det startede med? Nej, Kære Danmark stod der. Kære Danmark? Ja, altså det synes jeg var sådan en sjov, øh, sjov måde at henvende sig på, altså sådan... Ja. Øh, og øh, og ja, men ellers det første, jeg tænkte, det var, at det, var, at det virkede jo øh, gennemarbejdet som udtryk for nogle folk, der virkelig har siddet og været nede i, 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 i sagerne. Vidt omkring og dybt nede i detaljerne. Meget vidt omkring, meget dybt ned i detaljerne. Jeg synes allerede i det første par sider der, at man meget tydeligt kunne læse, at der var kommet en ny tone, en Lars lykke ind over den med Frederiksen-tone, vi har vendet os til gennem tre år nu. Ja. Lidt færre punktum og lidt flere og finurlige ordspil og sådan nogle ting. Mm-hmm. Så det var det første, jeg tænkte, så læste jeg det rigtig grundigt igennem, og der fik jeg, der fik jeg en lidt anden tanke om det, men den vil jeg godt lige, øh,
1: lige gemme lidt. Hva, ja, okay. hva, hvad tænker du? Æ, jeg tænkte, at øh, konkurrencestaten er tilbage. Ja, det er det. Æ, og når man siger det, øh, så kan man øh, blive ringet op af nogle socialdemokrater, som gerne lige vil nuancere som øh, billedet. Øh, og, og det er fordi, at vi jo forbinder det der ord konkurrencestaten rigtig meget med Bjarne Korydon, ja. og Helle thorning og Korydon har også været på rundtur i pressen og juble øh, over, at historien har givet ham ret. Ja. Men, men min pointe er, at pointen med det begreb konkurrencestaten, det er ikke noget... Altså, det var Korydon, der meldte sig ind i den tankegang, og ikke ham, der fandt på den. Mm. Og det er jo et ord, man prøver til at betegne, hvad er det egentlig, der er foregået i dansk politik siden slut til 82. Og alle de her reformer af velfærden i alle ender og kanter gik i gang, og hele den tanke, øh, hvad skal man sige, den tankegang, der ligger bag ved de her øh, reformer, og det er den, der mm. er ja, det tilbage. I
0: Lykketofts tid, at man begyndte at lave de der fremskrivninger i økonomien, ikke? som først var den var 2015-plan, der var den første, hvor man ligesom ja, sagde, ja. hvis vi kigger så så mange år frem, ja. så kan vi se, om det hele, det hænger sammen. Og er, det, er der vi til finansiel at... holdbarhed? Ja, ja, hedder, ja, præcis, ja præcis.
1: præcis. Og, og jo og hele den her tankegang om, at man skal skabe et råderum ved at udvide øh, udbuddet af arbejdskraft. Mm. og det er jo på den første side, nu nævnte du den lige der, det er simpelthen det første, regering siger, det er at sige, prøv at høre, som vi også har talt om her i podcasten, pengene er brugt, eller rigtig mange af pengene er brugt. Vi tror, vi kom frem til her en 12 milliarder, der, der, der var frem mod 2030, og der er brug for at finde flere penge. De angiver selv, ligesom, at hvis, nu skal, hvis vi skal udvikle samfundet videre, eller hvis ja. der kommer en uforudset ting udefra, så har vi brug for flere penge. Man kunne også være lidt mere kynisk og, og m- m- mistrøstig at sige, at det er, der er simpelthen for få penge at være politiker for frem mod mm. uh, 2030. <laughs> ja. Men anyway, ikke? Ja. Uh, der er nødt til findes finde nogle flere. De finder 11 ekstra uh, milliarder, og det gør de ved at udvide udbuddet af arbejdskraft. Mm. Og det er derfor, jeg siger, konkurrencestaten, den er, den er tilbage. Og derfor, det, det er din hovedforklaring på, hvorfor det Frederiksen gør det her, ikke? Jo, 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 jo. Altså hun, jeg tror, det hun tænker, det var også det, vi talte om dengang der med Søren Hoverhavn, da han var inde, det var, at nu har man brug for at finde de her penge. Altså det er jo nogle over i finansministeriet, man er nødt til at lave nogle reformer, og de reformer, mm. hvis de skal batte noget, hvis man skal lave noget mm. nu, så skal man lave det sammen med, med, med venstre. Mm-hmm. Øh, og, og det er derfor, man søger ind i det her midterfællesskab, hvor man virkelig kan få lavet noget en flertalsregering i, i et lukket rum, ligesom man gjorde, da man, da man altså, i 2006, da man lavede velfærdsforlid, der sagde, det var jo Anders Fogh Rasmussen, der var statsminister dengang, han sagde, Heltorin Schmidt, hun får, øh, hun får øh, et vetoret, det vil sige, at hun kan underkende alting, og så havde man jo flertal med en venstre- og tid så gik de ind og lukkede døren, og ud kom de med den stigende pensionsalder, som, øh, som vi jo sidenhen har talt rigtig, rigtig meget om. Og det er, at det er, de er gået ind i det lokale igen. Ja. Jeg
0: synes, det er rigtig spændende, jeg har tænkt meget over det der, fordi det er noget folk har talt om også meget i den her uge, det er, hvorfor har Mette Frederiksen lavet den her ja. regering? Og der har været forskellige øh, teorier. Nogle siger, at hun er bare rykket så meget til højre simpelthen. Altså, hun er simpelthen bevæget sig så meget til højre, Mette Frederiksen har selv brugte sådan en linje, hvor hun sagde, uh, ja, det er rigtig godt, jeg ikke mener det samme, som jeg gjorde for 25 år siden. Ja. Som ligesom er en måde at prøve at være for debatten væk på, fordi ja. det folk taler om, er jo ikke, hvad hun mente for 25 år siden, ja. det er, hvad hun mente for tre år siden. Ja. Så er der nogle andre, der siger, at det er, fordi hun hader de radikale så meget. Det er fordi hun er blevet, blevet så træt af dem, at hun vil have nogle andre at ja. være sammen med. Ja. Jeg har tænkt meget over, og det, begge dele kan jo sagtens være rigtigt, og jeg tror, det med konkurrencestaten er ubetinget rigtigt, men jeg har mm. lige prøvet at tænke over, hvorfor er det egentlig med det, Frederiksen gør det her. Og det var ja. det, da jeg så læste regeringsgrundlaget, der var en anden tanke, der slog mig. Så hvis hvis det er okay, så prøv lige at tage en omvej ind i det. Ja, ja, ja. Endelig. Hvad hedder det... Prøv lige at tænke på de tre vigtigste sejre, Mette Frederiksen opnåede i sine tre år med S-regeringen. Og ja. jeg har tænkt lidt over det. Ja, ja, ja. Så, ja, ja. Du har snydt i forvejen. Jeg er også nyt i forvejen. Ja. Jeg, jeg, har, jeg har haft den i orden allerede. Ja, okay. I uprioriteret rækkefølge, jo. Jo, jo, jo. så vil jeg sige de tre største sejre. Arnepensionen, 100. det var hendes bærende valgløfte fra sidste gang. Ja. Og det var det, hvor hun gik ud og beviste, at man kunne justere på den der konkurrencestat uden, uden at løbe fra den, ja. kunne man lave nogle justeringer, der gjorde den mere retfærdig, mere socialt ansvarlig. Ja. Kæmpe sejr. Yes. Det fik hun igen. Nummer to, vil jeg sige, øh, var øh, forsvarshåndtering uh, af Ukrainekrigen. Ja. Hun benytter en pludselig opstået krise til at samle en bred kreds af partier. Ja. Hun får afskaffet et forsvarsforbehold med, mm-hmm. med stor afstand mellem ja og nej, siden, altså hun vinder Elvild. den sikkert, ja. og hun får i samme omgang lavet en, ø, en bred aftale om at beville flere penge til forsvaret. Ja. Det var ja. politisk håndværk af høj karat, det der. Hun greb øjeblikket. Ja. Det er jo det, politikere skal kunne. Grebe ja. øjeblikket ja. og få noget igennem, ja. som var vigtigt. Ja. Og det tredje, coronahåndteringen. Ja. Og der bliver den jo lidt mere spicy, fordi det var jo, hun var jo Danmark sikkert igennem corona. Det tror jeg, de fleste sådan, danskere går kun ja, ja. med tanken om. Og, ja, 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 ja. Og, og så begynder der at komme nogle her. Jeg tror, vi kommer til at tale om i de kommende år, mm. om det var helt rigtigt at sende de skoleelever hjem, ja. eller om det bidrager til den trivselskrise, vi ser lige nu. Oh. Mink blev jo en skandale inden i corona håndteringen. Ja, og en lærerstrej, tror jeg. Og det er der, jeg ligesom vil hen. Det er, at jeg tror, hun også lærte noget af de der tre sejre. Der. Ja. Nummer et, mm. ja. Jeg, jeg, jeg har en politisk power, Arne Pension. Jeg kan justere ting. Jeg kan ja. gøre det mere socialt retfærdigt. Ja. Jeg kan finde nogle hjørner, hvor jeg faktisk kan godt kan ja. dreje den her båd i en bedre retning. Ja. Set fra hendes synspunkt. Ja. Nummer to. Øh, når krisen virkelig er der, så skal jeg ind og lave de store brede løsninger. der, ja. øh, folkeafstemningen. Det var ikke noget, hun lavede med sit parlamentariske grundlag. Det var meget bredt i Folketinget, at hun lavede den. Hun kunne samle dem om det. Ja. Og nummer tre, det der med coronaen. Altså... Den der trumle, jeg bestemmer det hele metode, du ikke, den har bragt hende i kæmpe problemer. Den mm. er faktisk med at koste, at, at der blev udskrevet valg, ikke? og hun fik den der kommissionsundersøgelse, som var meget ubehagelig. Så jeg tror ja. noget af det, hun har lært af de tre år, det er, at som politiker har man altså lidt mindre kontrol over det, end hun egentlig troede. Den måde, de gik ind i, i regeringsperioden på, det var jo det her med, at alle ministerier skulle melde ind, hvad de gerne ville, og så fik de en, øh, en dato op fra statsministeriet ja. på, hvornår de måtte lancere det. Og indtil da skulle de venligst holde deres mund, ja. fordi at først skal vi lancere noget fra det ministerium, så ja. kommer der noget fra det ministerium. Ja. Der lå sådan en helt buskøreplan for, hvornår det hele skulle rulles ja, ja, ja. ud. Og det er jo lidt det der gamle øh, bokseren Mike Tyson-citat.
1: Hvad er det, han har sagt? Ja, everybody's got a plan until you uh, punch hit them in the, the face. face ja. Alle har en plan, indtil ja. de
0: får en knytnevelis-masken, ikke? Oh. Og hun fik jo et par knytnevelis-masken, corona selvfølgelig det var som den største. Ja, ja, ja. Og så de der erkendelser af, okay, jeg kan ikke planlægge det hele, jeg er nødt til at acceptere, at det er uforudsigeligt, plus jeg er nødt til også tit at have den brede forandring, hvis jeg skal lave de vigtige ting. De to ting, tror jeg, kan have været faktorer, der er med til at gøre, at den der brede regering blev mere tillokkende for hende, end at køre videre med det, som selvfølgelig er et socialdemokratisk instinkt, at køre videre med sit eget parlamentariske grundlag. Og hvor kan man så læse det hen? Det kan man jo i regeringsgrundlaget. Fordi det er jo simpelthen så sludderne, som ingenting Mette med det Frederiksen nogensinde har været med til før. Ikke ja. Det er fyldt med lyrik og fraser og lange indgange, ja. som jo lugter meget mere af gammeldags politik. Ja. Det er Lars Lykke. Mm. Det er Lars Lykke, der elsker at sidde inde i forhandlingslokalet. På den ene side, på den anden side, ja. hvis han vinder, er det en kæmpe reform. Hvis han taber, var det alligevel bare et lungen kompromis. Og med det Frederiksen, det byder hende imod. Hun er ja. utålmodig sjæl. hun kan godt lide at det bliver konkret, ja. og at vi ser at blive færdige nu ja, ja, ja. Og en af de ting, hun har givet her, det er, at altså, i det her papir, det her ja. regeringsgrundlag, der har hun accepteret, okay, jeg bliver nødt til at acceptere, at jeg skal høre på noget, der er sludret nogle gange. Mm, mm. Jeg skal høre på noget sniksnak. Ja. Jeg må have en lille smule mere tålmodighed, ja. og så for må jeg sørge for, at ja. jeg alligevel stadig sidder ved rådet og styrer. Ja. Så må de have lov til at snakke lidt mere ude i kanterne. Og ja. et sted, hvor jeg synes, det bliver rigtig, rigtig tydeligt, det er... Det er, faktisk, det er faktisk ret vildt. Det er hen i slutningen af regeringsgrundlaget. Ja. Jeg vil godt lige læse noget op for dig. Ja, endelig. Jeg, ja. men, men inden jeg læser det op, ja. så, skal du lige, så skal du lige høre et lydklip tilbage fra 2002, fra dengang Anders F. Rasmussen lige var blevet statsminister. Prøv lige at høre, hvad han sagde i sin første nytårstal. Vi vil gøre op med stive systemer, umyndiggørelse og ensretning. Vi tror på, at mennesker er bedst til selv at vælge. Vi behøver ikke eksperter og smagsdommere til at bestemme på vores vegne. Okay. Slut med smagsdommerne. Ikke? Oh. Prøv lige så at høre regeringsgrundlaget 20 år senere, 2022, øh, i en regering, der også omfatter Venstre. Ja. Regeringen vil nedsætte et råd, der kan afdække og diskutere, oh. hvordan kunst og kultur kan bidrage til at løse tidens store kriser. Herunder klimakrisen, naturkrisen, velfærdskrisen og trivselskrisen.
1: Wow. Smagstommerne tilbage.
0: <laughs> ja, de skal løse det hele. Det er ja. smagstommerne, der skal komme ja. i et særligt nedsat råd. Ja. Og så skal de komme med svar på det hele. Ja. Og hele det regeringsgrundlag. Ja. Det er fyldt med råd og nævn og udvalg, der skal nedsættes. Og om lang tid, de fleste af dem ude nogen deadline, ja. skal de komme tilbage med noget, som regeringen så kan tage fat på og kigge ja. på. Ja. Det er anti-Mette Frederiksen, ja. det her. Ja. Og det er en pris, hun betaler. Mm. Og jeg tror, at det er en, det er en del af, af den erfaring,
1: hun har gjort sig, at Ja, præcis. Spørgsmålet hvad, hvad er, hvad der, hvad, hvad kommer først her? Ikke? Altså, fordi hvis man først indser, okay, vi skal, ind over, vi skal ind over midten, vi skal forene nogle synspunkter, nogle partier, nogle personlige modsætninger, mm. okay, men altså, den måde, man gør det på, det, er jo ved at, det, kan man, det, det drukner man i ord, så at sige. Ikke? For jeg tror, altså, jeg, jeg er helt enig i, at, at det er, ordret, der er der er jo altså, de tal, der er på, Øh, er nogle gange ret svært gennem skole, inklusiv det der arbejdsudbud, jeg talte lige om lige før. 45.000, ganske vist. Ja, ja, men det er med de såkaldte potentialer. Det er noget, man hverken kan regne f- på eller meget, regne med. Meget af det er øh, Der er ikke datoer. På noget som helst andet end på, på, på nogle områder, hvor jeg ser, at, at Socialdemokratiet har, har, har øjnene fast rettet på, på noget, de synes er vigtigt, nemlig på uddannelsesområdet. Det er der, der ligesom står, okay, der sker noget ret hurtigt her inden for et par år, øh, hvor, hvor øh, der kommer en stor, øh, og samfundsvandrende i mine øjne, øh, uddannelsesreform. Ikke? Men ellers er det rigtigt nok. Jeg tror bare, drivet, øh, det der ligesom er skin, det er mm. det der med, at vi skal... Vi skal udvide det råderum. Det foregår over i Finansministeriet, når de begynder at sidde og regne på nogle reformer. Der. Hvordan får vi folk til at... Altså som hun sagde i 2021, for det synes jeg altså er vigtigt at holde fast i. Det er så nyt er det der med, at Mette Frederiksen lige pludselig begynder at tale om arbejdsudbud. Altså i, i 2021, der står hun der i Fredericia og siger, det er som man kunne sige, konkurrencestatens slogan, mm. øh, flere skal arbejde Mere. Mm. Og det tror jeg ligesom, altså det ved hun godt, at ja, jeg kunne godt for de radikale med på den der enhedslisten. Og SF, de har en smertegrænse. Det kan godt være, at SF's er højere end plejer at ja, være, ja. men enhedslisten er ikke. Mm. Ja, Jacob... Øh, jeg tror godt, du kan se, hvor det trækker hen. Vi havde jo øh, herinde en diskussion om, kunne, ville, skulle, måtte ja eller nej give finansministerposten fra Skal vi nu til den triste diskussion? <laughs> <laughs> øh, du sagde jo den gang, det kunne du godt se øh, for dig, og det er ikke for at træde ja, ja. rundt i, at, øh, at jeg sagde, at det kunne ikke ske. Øh, ikke det var, at... var jo din pointe den anden. Det var jo, jamen, at hvis det her skal være en ligeværdig regering. Hvis det her ikke skal være en, en regering, hvor man kan sige et skib, som er Socialdemokratiets skib, og Mette Frederiksen er kaptajn og de andre er matroser, så er hun nødt til at give den her ved den testcase på, hvor ligeværdig den her regering er. Ja. det er du jo ikke ja. den eneste, som noterede sig, da, og heldigvis. Heldigvis. da Anders Fogh Rasmussen, som vi har hørt øh, allerede. Han gik ud derefter op til Venstres landsmøde, hvor øh, den, hvor, hvor, hvor for første gang offentligt ligesom er ude og, og sige, ja. at, at vi er faktisk på vej ind i, ja. i en regering. Men tid, der er han jo ude og legitimere det, ja. og han er ude og velsigne ja. det. Meget, meget vigtigt op til det
0: landsmøde, at Anders Fogh med den position,
1: han havde i partiet, gik ud og sagde, at det, det kan man godt, ja. men så stillede han også nogle betingelser op. Præcis, og det han sagde, hvis det skal være en ligeværdig regering, så skal Venstre have Finansministeriet, øh, fordi det er der, alt magten løber igennem, som han siger. Øh, og det må vi jo bare konstatere her nu, hvor vi kender ministerholdet, at det fik Venstre ikke. Nej. Og,
0: og, og, og jeg synes, det er en god kandidat nummer to til fluen på væggen, det er at finde ud af, forsøgte de? Ja. Forsøgte de at få den? Fordi det indtryk, man står tilbage med, bare for det, der er sagt offentligt, ja. det er jo sådan set ikke, at de forsøgte. Altså, det er jo, at, at element nærmest aktivt har valgt det forsvarsministerium.
1: Ja, ja, det har han. Altså, og, men det tror jeg, han har ud fra, at han godt vidste, at det er finansministerium, der får. Det er jo det, det, er jo det vi har talt om her. Det er jo, at siden 84, den første Slytterregering, der, der er jo på Slytter, statsminister, og Henning Christoffersen, som er formand for Venstre, han er, han er finansminister, og det er i meget høj grad uh, Henrik Kristoffersens tanker om mm. uh, at skærpe den danske konkurrenceevne, som driver igennem mm. uh, uh, hvad det hedder, uh, de reformer, Slytter går i gang med. Mm. Og hvis man synes, der er en forbindelse mellem stat og konkurrenceevne, så har man helt fat i det rigtige. Det er nemlig i den periode, hvor det hele tiden at forbedre den danske konkurrenceevne bliver et fælles politisk mål. Øh, og der, til sidst bliver det også et mål ud i, altså fagbevægelsen vil jeg også sige i dag, mm. ja, men det er vigtigt, at vi altid skærmer konkurrenceevnen, fordi vi skulle gå fra, fra lønfest til jobfest, som det Nå, okay, så han har jo godt vidst, de har jo godt vidst. Altså siden 1984, mm. da Henrik Stoffersen tager til, tager til ned og bliver kommissær i EF, som dengang, så har de to positioner, stats- og finansministeriet, aldrig været partimæssigt adskilt. Mm. Så han ved jo godt, de ved jo godt, den får vi ikke. Det får vi ikke. Og så har han jo sagt mm. okay, hvis, det, hvis jeg ikke kan få det, hvad skal jeg så vælge? Mm-hmm. Og der synes jeg, at vi kan gå ind og diskutere, hvad han så rigtigt selv under de givende øh, omstændigheder? Hvad synes du, der, jeg? Fordi jeg synes, der er? Jo, fordi de fik jo, ja. Venstre fik jo en økonomiministerpost, sagstungt, det er mere driftorienteret, det, er knak, det har ikke den der funktion. En, du
0: taler om Truls nu. Trus
1: det er Truls der fik den. Ja. Skulle han have valgt den? Ja, det synes jeg da klart, han skulle. Ja. Det synes jeg da
0: åbenlyst han skulle. Og det handler om, det handler om hvad, der er, hvad der er ideen med at være med i den her regering for Jakob Ellemann og en ting er, at vi nu har konstateret, at det ikke er en ligeværdig regering. Det er en socialdemokratisk regering ja. med, nogle, med nogle andre partier med. Ja. Øh, det er en ting. Men en anden ting er, hvad er, det, hvad er det, der peger fremad for den her regering? Det, der peger fremad, det er, at Jacob Ellemann står med et parti, der er, øh, der er lagt i, i ruiner nærmest ja. af Lars Løkkes afgang, Inger Støjbergs afgang, forskellige andre profiler, der det har kan forladt. Det er katastrofalt, hvad der Tom, Aalers, ja. Lauer, alle dem, der har forladt det. Ja. Og og de står i en virkelig alvorlig genopbygningsfase og efter et katastrofalt valgresultat. Ja. Og det, denne her regeringsperiode kan bruges til, det er at gøre sig selv relevant og få noget erfaring. Ja. Det vil sige, at han kan tage sit relativt uprøvet hold give dem noget ministererfaring, ja. som i de kommende år vil komme dem tilbage til gode, fordi at de mennesker vil, at danskerne bliver opfattet som lidt mere kompetente mm. end dem, der ikke har været ministre. Mm. Vi har set dem tage ansvar. Vi ved, de kan. Ja. Derfor er det også i hvert fald rigtigt, at han har valgt et relativt ungt ministerhold, og ikke har givet ministerposterne til nogle af de gamle venstre køjfer, ja, ja, ja. der sidder tilbage i gruppen. Det ja. havde været en, også en kæmpe fejl. Han har givet det til nogle af de unge, nu skal der bygges op. Jo. Men det kan også bygge ham selv op. Mm. Hvis han en dag igen kunne tænke sig at være statsministerkandidat i en valgkamp, så skal han jo også bygges op. Ja. Og der synes jeg, han havde haft større mulighed for at bygge sig op, hvis han havde sat sig på det økonomiministerium, og ligesom ja. også havde signaleret til befolkningen, ja. jeg er en, jeg er en... Æh, en velfærdspolitiker. Ja, jeg, jeg en velfærdspolitiker, men ja. Jeg, og jeg er både en, en, nu en marker, men også en konkurrent til Mette Frederiksen. Ja. Altså det var jo det, som Margrethe Mar- Mar- Vestager gjorde i Torning-regeringen, og hun ja. overspillede sit kort, helt ja. vildt efter min mening. Ja. Altså det, ja. det er jo en vigtig del af forklaringen, tror jeg, på den kris, de radikale står i nu. Ja, ja. Det er jo, hvor meget Margrethe Mar- Mar- Vestager overspillede det kort. Ja. Men det var jo ikke desto mindre sådan, at så længe hun var med i torning der var hun nok den mest magtfulde politiker i regeringen. Mm. Og det var også først, da hun forlod den, at Torning rigtig trådte i karakter som ja. statsminister og ja. begyndte at blive mere populær, ja. fordi der var det hende, der bestemte. Og Jacob Billemand var aldrig kommet til at bestemme i den her regering, men ved at tage Forsvarsministeriet har han ligesom også sendt et signal om, at det er heller ikke særlig
1: vigtigt for ham mm. at komme til at bestemme. Og ja. det er i mine øjne en politisk fejl. Han har jo gjort det, jeg, og det skal vi jo være ærlige om også, det er jo helt åbenlyst, at det er, det er noget, der, det, det ser jo selv. det ligger mit hjerte nær. Ja, og, og, han over ved overdragelsen, ja, jeg har valgt med hjerte. Og det, 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 altså, jeg, jeg lavede et langt interview med ham lige da Ukrainekrigen gik i gang, ja. øh, og det var, det var et super interessant interview, jeg lægger det mm. også op i, 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 i show notes. Så han, han, det var første gang, jeg fik fornemmelsen af, øh, hvor han brændte igennem. Ja. Virkelig, fordi det kunne man, altså han siger på et tidspunkt i interviewet, da han, da han virkelig får talt sig varm. Så lige pludselig vågner han som han har talt mm. sig varm, og virkelig talt i hovedsætning og slået i bordet. Så sagde han til mig sådan, undskyld, jeg blev lige, lige revet med. Hvor jeg sådan tænkte, du, äh, du skal ikke sige undskyld, for at blive revet med. Det er den her zone, du skal være i, hvis ja. du skal være statsminister. Så, så skal du være revet med af din egen, af din egen politiske retorik og dine holdninger og sådan noget. Ja. Men der, der, der bliver det jo meget tydeligt, hvor meget det har påvirket ham. Øh, hans politiske verdensanskuelse at det her kunne ske i Europa. Ja. Øh, at der kunne komme krig igen. Han har jo selv været udsendt som, mm. øh, som soldat i eks da ja, der var ja. borgerkrig der. Og øh, det var også tydeligt, at det havde berørt ham følelsesmæssigt. Mm. Altså, det, han, han, altså det her, det er, ikke, det er ikke retorik, det er ikke bare noget, han siger. Nej. Det er virkelig noget, der, der, der påvirker ham meget, meget, meget dybt. Så, og det synes jeg ligesom, det er jo en ting, hvor man kan sige, okay, hvis jeg ligesom skal vælge at være en regering, hvor jeg ikke kan få finansminister på, så er det nødt til at være et sted, hvor jeg ligesom kan være 100 selv. Og så tror jeg altså også, det har spillet en rolle, at forsvarssagen, krigen, det er noget, der fylder rigtig, rigtig meget for, for sådan meget borgerlige vælger Og han står jo i en situation, at Venstre er jo i en kamp med de andre borgerlige partier, der er uden for det her mm. regeringssamarbejde, mm. om hvor, hvor skal de borgerlige vælgere være henne. Mm. Og hvis de borgerlige vælgere kan se dem, han deler med det konservative Folkeparti, jamen Ellemann, står super stærkt på noget, der er rigtig vigtigt, nemlig at at passe på Danmark, passe på Europa, også med militære midler. Der kommer masser af foto-ops med elemand, der har fået nogle nye kampbogne, og som er ude i felten her i Litauen og alle de der steder. Det tror jeg har været, det, og det, det siger jeg heller ikke er noget dårligt, men ja, vi er men fuldstændig... lad, os,
0: lad os sige, Forsvarsministeriet er det nye udenrigsministeriet på den måde, de i gamle dage, der ja. var det jo sådan, at udenrigsministerposten blev jo populær. Jeg kan huske, at jeg sad med Niels Helve Petersen på hans kontor på Christiansborg en gang, efter han var holdt op med at være udenrigsminister, og hvor, hvor vi talte om det, og hvorfor, man var, hvorfor han, var, han var blevet ret populær som udenrigsminister, ja. og så sagde han, at han havde selv tænkt over det, og han mente det var fordi at som udenrigsminister der møder man utrolig mange kloge mennesker, ja. og så tænker vælgerne, at han må selv være helt utrolig klog <laughs> Det var jo meget jo Og den, den effekt er jo ligesom gået af. De sidste udenrigsministre, vi har haft, er ikke endt med at blive særlig populære. Nej. de har fået nogle andre problemer. Ja. Mange af dem selv skabte. Men men der kan man sige, hvis man kigger på, hvordan Morten Bødskov har brugt forsvarsministeriet, ja. så har han måske givet det den der rolle han, han har opnået en vis popularitet, også mm-hmm. en folkelighed, som Morten mm-hmm. Bødskov måske ikke havde indtil for nylig Ej. på netop at være, at være en troværdig forsvarsminister og ja. kæmpe Ukrainesagen Præcis. og stå ude og blive fotograferet de rigtige steder Præcis. og sådan noget. Så, så ja, okay, det, det kan han måske bruge den til, men... Men, men jeg vil stadigvæk sige, ja, ja. Jeg, 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 for, jeg forstår det faktisk stadigvæk ikke helt, og jeg vil også sige, hvis man skal, hvis man skal ned i det mere lidt beskidte politiske spil, ja. så er der jo også den ting ved det, at nu, kan du huske pressemødet foran kastellet ja. øh, i valgkampen, ja. med, med hånden op, skygge for øjnene, med, ja. med Ellemann og Søren Pape, ja. nu er det altså Ellemann, der sidder som chef for Forsvarets efterretningstjeneste, ja. og det vil sige, den der
1: samsamsag for eksempel, som ja. bliver ved med at spøge, nu er det hans, ja. Jamen, det, det er klart, og jeg siger det egentlig heller ikke som en, at det her kompenserer for det økonomiske, det er jo klart, at en regering, der formulerer økonomi som sit eget hovedformål, det er det, de mødtes om, ja. Det er også grund til, at de kan mødes, fordi Venstre ja. Socialdemokratiet har jo hen over de sidste 40 år ligesom været med, har hver især bidraget til udviklingen af den der konkurrencestat, så det er ligesom, det er ja. derfor, de kan mødes om det. Så er det selvfølgelig et problem, at Venstres formand ikke sidder inde i maskinrummet ja. af den konkurrencestat. Han skal jo sidde
0: med i, i, i både ja. økonomi og, og koordinationsudvalget, men det der er med det der, det er jo bare... At, at, og nu vil de selvfølgelig få nogle nye kompetencer ind i Forsvarsministeriet, men traditionelt har de jo ikke folk siden, der er parat til at sidde med regnemaskinen til Ej. at lave modberegninger Ej, på Finansministeriets Ej, beregninger og Ej. sådan noget så det bliver lidt svært. Nå, men okay, ja. jeg, tog, jeg, tog, jeg tog fuldstændig fejl på det med Ellemann og Finansministeriet, ja. så nu vil jeg godt tale om noget andet. Fordi kan du huske, hvad jeg skrev på Twitter 26. oktober?
1: Øh, nej. Hvad skrev du det, på, det, på, det, på det, Twitter? Det skal også være, skal også være der tilgivet. Jeg skriver jo.
0: så utrolig mange ting på Twitter. Men der ja. var jo en debat hernede i Altingets gård, ja. øh, hvor at uh, Jeppe Kofod og Lars-Lykke Rasmussen sad i nogle bløde stole og diskuterede mm-hmm. udenrigspolitik. Wow, ja. Og øh, så skrev jeg på Twitter, gad vide, om det er den afgående og den tiltrædende udenrigsminister, ah, der
1: sidder her. Okay. Ja. Kan, vi, kan vi snakke lidt om, ja, om din profetiske <laughs> evner på udenrigspolitikken. Ja. Hvorfor var det, at, ja. øh, egentlig, at du, du tænkte, at det kunne godt være, at det, blev, at, at det var den fremtidige? Nej, men Lars Løkke har jo altid haft en stor interesse for
0: udenrigspolitik. Der er jo ingen tvivl om, at han er en dygtig udenrigspolitiker, faktisk. Mm. Altså, det, synes jeg, det synes jeg er åbenlyst. Altså, jeg har også selv mødt ham i, i Washington, mens jeg arbejdede derover, ja. og det var tydeligt. Han var glad for at komme ud, han kunne godt lide det det at det, det var at komme ud, men ikke ja. kun det. Han kunne også godt lide at snakke udenrigspolitik med de ja. ambassadører, han mødte derude. Han har som statsminister jo været til masser af rådsmøder i Bruxelles. Han, han har et kæmpestort netværk mm. af politikere ude, og også et kæmpestort netværk, blandt det danske ambassadørkorps, fordi han har mødt dem, når han har været rundt som statsminister. og, sådan noget, så. og altså, Hvad var det, han lavede som helt ung? Der rejste han jo som ung idealist ja. til Afghanistan for at hjælpe mujahedinerne, ja. som så senere blev til Taliban. Ja, men ja. men altså, altså, han har jo været optaget af udenrigspolitik, fra han var lille, skulle jeg til at sige. Ja. Han ved noget om det, han brænder for det, og det har jo heller ikke været nogen hemmelighed. Han har kæmpet hårdt for den der ordning med, at ekspolitikere skulle kunne få en eller anden form for ambassadørposter. Jeg tror godt, at han kunne forestille sig sådan en retrætepost. Så det her, ja. det er jo sådan den direkte vej ind i det at sige. Så jeg, jeg er ikke overrasket egentlig over, at han, at han vælger det. Ikke ud fra, ikke ud fra den målestok i Nej. hvert fald, men ja. til gengæld måske lidt ud fra den samme, som, som jeg snakker om med Ellemann, at... Hvad var det, vi hørte Løkke sige i valgkampen? Det var ja. jo faktisk lidt en katastrofefortælling. Ja. Det var jo ja. en dansk velfærdsstat, især sundhedsvæsenet, ja. som stod på afgrundens rand. Jeg Præcis. tror faktisk nærmest, han brugte det udtryk. Ikke? Og der havde man jo indtryk af,
1: at en af grundene til, at han godt ville i regeringen, det var, at han godt ville og redde den. Ja. Og det er jo, det er jo <laughs> Lars Løkke Rasmussens uh, claim to fame, ja. som uh, den der uh, politiske håndværker, mm. der var helt unik. Det handler jo om det, vi talte om før. Øh, Sundhedsvæsenets omlægning med regionerne, det er, det er kraftpakkerne, ja. det er hele det der, hvor han jo, hvis man kender den forrige er jo moslet det igen. Fog var ikke interesseret, fordi han var statsminister, og statsminister, de laver kun nødigt ting om. Ja. Og det var jo simpelthen, det var med politisk og økonomisk sekretariat, der blev blevet beregninger, og lykke arbejder det der igennem øh, VK-regeringen benhårdt. Øh, den, den der gang ja. og det var jo lidt det man så er det den samme rolle den der helt ind i kernen af, af, af velfærdsstaten konkurrencestaten hmm. og, og, og drive tingene eller, øh, eller hvad og det var jo så eller hvad Mm. Øh, nu, er ja. han, nu sidder han, nu er han været i, i, i et fly øh, på vej hjem eller på vej ud fra øh, møder hele tiden. Og han, øh,
0: hvis jeg husker rigtigt, øh, så skal han ikke sidde i økonomiudvalget for eksempel. Jo, Sker skal, jo, jo. Skal det? Ja. Han skal sidde i koordinationsudvalget, ja, koordinationsudvalget, men skal koordinationsudvalget, ja. han også sidde i økonomiudvalget? Ja, det er okay? ja. Men øh, den der skal det i hvert fald, det er jo Jakob Schmidt, ja. som skal gøre det over fra Kulturministeriet. Ja. Og igen på den måde synes jeg også for moderaterne lidt ligesom venstre, ja. at du ved, de altså jeg synes, de sender et underligt signal om, at det ikke er rigtig klart, hvad det er, de så vil med, mm. det, her, med det her projekt. De to, de to stærkeste moderate ministre, som jeg ser det så altså lykke, tror jeg, sådan set bliver en fremragende udenrigsminister, det vil jo. jeg godt sige, ja. og, og kan også tilføre posten noget andet, mm. end, end de seneste udenrigsminister har kunnet, mm. fordi han simpelthen har mere karisma end, end Jeppe Kofod, og jo. i hvert fald en anden karisma end, end, end Anders Samuelsen osv. Ja. Jo, jo. Jeg tror, han kan blive god til det. Men, men de to mest indflydelsesrige politikere, hvis vi snakker om politik som noget, der forandrer noget ja. i, 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 i kongeriget Danmark, mm. det tror jeg kan blive selvfølgelig Lars Ågaard, den nye klima, energi og forsyningsminister, ja. og Christina Egelund, mm. den nye øh, forsknings-, og forsknings- og uddannelsesminister, ja, ikke? altså for de videregående ja. uddannelser ja. Og, og, og forskning, fordi det to... Øh, Politikere, der begge to har, har ret, stor, øh, ret stor faglig viden, særlig mm. Lars selvfølgelig, som har hele sin fortid som lobbyist på klima- eller på energiområdet. Ja. Og Christine Helund, som har fortid som, som øh, folketingsmedlem og var kendt for at være folketingsmedlem, der virkelig passede sit arbejde ja. og gik op i sagerne oh. og, og var vældigt af kollegerne. Dygtige mm. politikere simpelthen. Ja, ja, ja. Så de to, tror jeg, kan komme til på en måde ja. at fylde mere end de to frontfigurer
1: fra valgkampen, Lars Løkke og Jakob Engelsmidt. Ja. Jamen, øh, ja, og så er der jo et andet perspektiv på det der med Lykke, Jacob. Det er jo, at han har lige stiftet et parti. Ja. Øh, folketingsgruppen er uprøvet. Den eneste, som ikke var helt uprøvet parlamentarisk, det er Jacob og Nu både ham og Lykke, de er ude i deres respektive minister. Folketingsgruppen sidder alene tilbage. Jeg har en analyse kaldt partipolitisk vandrygt, okay. øh, altså fordi de har jo brug for, at der er nogen, der leder dem, øh, guider dem, øh, definerer roller, definerer hierarki, Og nu sidder det der tilbage, hvor meget kan lykke overhovedet være til stede? i den folketingsgruppe, når han enten er ude at rejse, eller sidder inde på asiatisk plads, og skal drive et ministerium. Det er jo virkelig ikke meget. Ja, er Frederiksen i regeringsledelsen. Ja. Det er det der, ikke? Og det er jo ja. bare ligesom... Altså, fordi det har jo hele tiden været et spørgsmål mm. omkring, øh, omkring moderaten. Kan de holde sammen på sig selv? Mm det som du selv nævnte, det kan i forvejen være svært i sådan, sådan etablerede partier at sørge for at alle kan, gå, kan, kan følge med når 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 partiet stjerner ligesom sidder i, i ministerierne, jeg synes han har svigtet sit parti. Ja, men, men overlever det parti. Ja, og det er jo det. Jamen, altså, og det er jo det, men prøv at høre.
0: En vild tanke, ikke? Jo. Nu øh, om et par år, så skal Danmark have ny EU-kommissær, Margrethe Vestager, har haft to perioder. Vi, ja. vi kan sige med sikkerhed, de radikale de har opbrugt deres kvote. De jo. får den ikke igen. Nej. Socialdemokraterne, der vil, være, der vil være hårdt pres på Mette Frederiksen, for det er nemlig hendes beslutning alene. Ja. Det er hende, der kan bestemme, hvem der ja. skal have den. Ja. Der vil være hårdt pres internt for, at nu skal de selv have den. Nu gav de den til Margrethe Vestager sidste gang, og ja. hvad fik de egentlig ud af det andet jo. end en pæn artikel i Financial Times? Ja. Nå, no. Dan Jørgensen står på spring. Han det det sidder over i udenrigsministeriet sammen med Løkke nu mm. som udviklings- og international klimaminister. Global, global, global klimaminister, klimaminister ja. ja. Der var en eller anden, der skrev på Twitter, at onde i partiet siger, at han er blevet CNN-minister. Han har ansvaret ja. for at gå på CNN og forklare ja. den danske klimapolitik. Ja. Han vil gerne. Han kommer til at føre en form for kampagne for det. Mm. Men må ikke også Lars Løkke gerne vil? Mm. Og hvis det lykkes Lars Løkke at hive den hjem... Ja. Hvad er der så tilbage af moderaterne? Ja. Og det, jeg gerne vil hen, det er, at kunne man forestille sig vildt tanke, at, øh, at det her det bliver en topartiregering regering inden næste valg, uden at, øh, uden at nogen egentlig rigtig forlader den, ja. men ved, at Venstre og Moderaterne bliver til det, som de
1: jo var indtil for nylig, mm. nemlig et parti. Ja, måske... Måske, jeg ved, at, 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 at der også hos de radikale venstre er et vågent øje med det der. Der er jo også et nogle folketingsmidler, som man kunne sige på en god dag, måske godt kunne have stillet op for, for det radikale venstre. Hele moderaternes øh, yeah. grafiske udtryk, deres stil, deres retorik, øh, ligner jo til forveksling af det radikale venstres. Yeah. Og de fik en masse af deres stemmer, også, skal man huske på. Og de sidder også og holder øje med og siger, okay, kan, kan, at, kan det her ad orre ligesom, løse nogle af vores problemer? Øh, ja. og, vi... og får vi så et bud? så nu forsvinder mandater væk ja. fra moderaterne kan vi så få et bud i anden omgang lidt længere ned ad bag. Moderaterne var jo var
0: jo sjov parti i valgkampen fordi de turde jo sige nogle af de ting som de radikale knapt at sige eller nogle af knapt knap tog at sige. Altså de sag, de snakker jo næsten mere åben om udenlandepolitik end de radikale. Ja. De radikale snakker om Rwanda, men ellers ikke om udenlandepolitik. Det gjorde moderaterne Lars Løkke gik jo bramfrit ud og snakker om skør udenlandspolitik og hvad ved jeg. Nå, øh, øh. Nå men det er, bare, det er bare interessant om det om det peger i den retning og det man kan sige, det er for venstre, det er måske også det, der ligger bag det her, også den her regeringsdeltagelse, det er for både Venstre og Konservative, der er jo sådan en historisk drift efter at være ligeværdig mm. med Socialdemokraterne mm. og være det her Folkeparti ja. og være, altså være konkurrencedygtige på, på at, være, at være det brede Folkeparti ja. og, og derfor ved, ved appetiten på at få at få så store
1: igen, være vær enormt store. Mm. Men skal vi ikke lige også lige så tage en, en, en breaker nu, og så lige få kigget lidt på og så Der sker nogle interessante ting øh, hos dem også. Okay, jeg har noget andet, jeg... Øh jeg lagde mærke til, udover det her med, at Vammen fortsætter som finansminister, og at hammer og Mette Frederiksen kan fortsætte, ligesom det parløb der, de har, de har haft, som har været rigtig, rigtig stærkt, og Vammen er jo utroligt tæt på, på Mette Frederiksen. Ikke bare i de her forhandlinger nu, men også formuleringen af hele der Danmark kan mere projekt, der sidder Vammen også som en helt, en helt central spiller. Et Det gør, at nu får hun nogle, hun har den, den, de, de bedste forudsætninger for at levere narrativet omkring de hårde reformer, hun skal stå i spisen for. Og der, der var testen jo, det, jeg, gjorde, jeg ligesom det, du altid anbefaler, hør nu på, hvad det er, de siger, læs ja, hvad det er, ja. de skriver. Og hun fremhæver jo de her balancer, som der vil være stadigvæk de her former. Arne er der stadigvæk, de for høje dagpenge, en højere ældre tjek, øh, alle de der ting. Så hun vil gennemføre reformer, men hun vil ikke ligesom øh, Bjarne Kåre, der er ligesom, han frydede sig ind imellem, havde man nærmest fornemt med hmm. det. Det var så hårdt, og alt den modstand, som, som det vagte rundt omkring. Ja. Hun, vil, hun vil kunne fortælle det her, og hun, og hun har varmen ved sin side. Det synes jeg ligesom var en var, var ting. Ikke? Noget andet, jeg lagde mærke til det, det var, at jeg også synes, at vi kan se en tronfølge i Socialdemokratiet blive ret klar. Peter Hummelgaard, beskæftigelsesminister, er nu blevet justitsminister, sidder også i koordinationsudvalget. Den karrieregang, det er jo Mette Frederiksens egen ja. karrieregang. Hun gik også fra beskæftigelsesminister til justitsminister. Og skal man lige huske på, fordi folk tænker sådan nogle gange, om oh, beskæftigelsesministerposten, hvor vigtigt er det? Ja, det kommer lidt an på, hvad det er for et parti, vi taler om. Hvis du er socialdemokrat, så, er det altså, så starter fremtidige formand og statsminister ojo. rigtig, rigtig ojo, gerne det,
0: Forhavede Claus Hjort det derovre, det var heller ikke... Det var heller ikke, jamen, også fordi... At, at både han og senere statsminister har haft det, og det har Lars Løkke også et meget godt blik for, at trepartsforhandlinger kan ja. være sindssygt vigtig mm. nøgle til at få gennemført reformer. Hvis du kan få ro fra fagbevægelsen og, og arbejdsgiverorganisationerne, så er der meget større chance for, at noget kan trumles igennem.
1: Og når man står derover, det er sådan en næsten en helt overfladisk betragtning, når man står derover i, i Beskæftigelsesministeriet, så hænger der selvfølgelig sådan en billedrække af tidligere ministerer. Ja. Og når man står og kigger derovre, så kan man se, at oh, der er stavning hov, der er krav. Hov, der er Mette Frederiksen. Og så kommer du til at ende, okay, at der mangler et billede af, af, af Peter Hummelgaard. Altså, der ligger, synes jeg, i den her... Øh, okay, men det er sjovt, du siger det, at det er, at, at, at han, ja, at, altså, han ja, går nu i hendes fodspor, ja, og hvad er det, hun ja, endte med? Ja, jeg er enig. Men, men jeg er alligevel lidt overrasket over, at
0: du siger det, fordi du har jo ellers prøvet at gå lidt op imod fortællingen om, at det nødvendigvis var en degradering af Mathias Tesfaj, ja. som må forlade Justitsministeriet ja. for at blive... Øh, børne- og undervisningsminister, er det ikke, ja, det der hed? præcis. præcis. Hvor, hvorfor er det, du synes, at man ikke kan se det som en degradering?
1: Øh, altså, for det første, så tror jeg, at, at det er rigtigt at se det som en gave til Mathias far. Han har jo selv talt om, ligesom, at både ministerposten og justitsministerposten, det er jo ikke, det ikke, ja, altså prøver det der med at vælge ja, med hjerte, det er ikke noget, han vælger med med hjertet Hjertet ja, for var... ham de
0: i overdragelsen, hvor han stod og sagde, at ja, han havde haft mange dage med slips på. Og det sagde han tydeligvis som noget, der ja. ikke havde, havde bekommet ham vel. Ja, og han, og så, han, tænker, han havde siddet til mange møder med fine folk, og det var da også meget sjovt, men ja. der var faktisk noget andet, han synes var vigtigere. Ja,
1: og, 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 og det der med hele måden, han talte om Udenrigsministeriet, og øh, det at være, være stå på den front, hvor vigtigt det har været for Socialdemokratiet, at kunne, kunne håndtere den stramme udlændingspolitik. Han talte om det her med at have ringen på, altså for Rengenes herre, ja, den der ja. Goldoms ring. men ja. hans hjerte banker for uddannelse i, i det hele taget. Han skrev hmm. den her bog, der hedder Kloge Hænder, øh, før han skrev sin bog om udlændingspolitik. og den, der kan man se, at det, det her det er socialpolitik og, og socialdemokratisk politik øh, for, for Mathias Tesfaye. Og så er det, må man jo bare konstatere, når han sidder og læser ned i, i regeringsgrundlaget, at hvis der er et socialdemokratisk projekt derinde, som ikke handler om konkurrencestater og alt sådan noget, øh, så, er det jo, så er det det, han skal foretage. Det er hele reformen af uddannelsessektoren hvor det almindelige gymnasium skal betyde mindre, og erhvervsskolerne, øh, de kloge hænder, øh, de skal de skal fylde mere. Det, det er det er Mathias Tesfaye, som er Socialdemokratiets øh, tænker og værdipolitiker øh, par excellence. Mm. Det er det han skal skal, skal forestå, ikke? Mm. Og der tror jeg altså, at den her, for jeg så godt at der var nogen der skrev oh, at han var blevet degraderet, fordi han var øh, ja, han ikke længere ligesom ja. er i, 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 i k-udvalg og top og sådan noget. Der var jeg sige nej, han skal ud. Det er ham, der skal farve det her projekt socialdemokratisk, og der har de sendt deres, øh, en af deres absolute bedste, hvis ikke den bedste, Men en enorm veneration i folketingsgruppen, en enorm veneration øh, ude i befolkningen, øh, en meget karismatisk politiker. Det er ham, der skal sørge for, at vi husker den her periode også som et meget vigtigt socialdemokratisk, kerne-socialdemokratisk øh, øh, projekt, og hele den fagning og det er ret vildt, det der står om... Altså det, det, det er
0: faktisk et af de steder, hvor jeg synes, at regeringsgrundlaget, som du også var inde på i begyndelsen, ja. er meget konkret. Altså, det er jo sådan noget med, der skal simpelthen færre i gymnasiet, ja. og der skal være hårde optagelseskrav, og der skal nedlægges pladser og sådan noget. der ja. altså, tilføres
1: penge, der er dato på. Ja. Det er ting, der skal i gang fra 2024. Ja. Øh, universiteterne, der kommer han så over til at skulle lave noget... Altså, der er en forbindelse mellem ham og Christian Men det er jo hele den tanke om, at okay, nu sker vi det ene over SU'en væk, det gør simpelthen mindre attraktivt at være på universitetet, i hvert fald for alle de mange, der er der i, i dag. Ja. Og så, så synes jeg, at der er noget andet i det også, ikke? fordi det, man, læser, man læser ned i det der, så er det også Socialdemokratiets måde at fagne klimapolitikken på. Hele en ja. idé om, at vores udbygning af erhvervsskolerne skal være den måde, vi får en ny industrialisering, en grøn industrialisering, grønne arbejdspladser, grønne kedeldragter, alt det der. Mm. Øh, så der synes jeg, at, at, at der skal man holde et meget mere vågent øje med, hvor vigtig Mathias Tesfaye er for det socialdemokratiske deltagelse i den her regering. Ja. Du... Øh... En ting, der er meget sjovt ved at kigge på
0: Socialdemokraternes ministerhold også, ikke? Ja. det er at kigge på kaffeklubberne, synes jeg. Aha. Altså Socialdemokratiet har jo traditionelt nogle, nogle kaffeklubber, og som jo ikke fylder så meget for tiden, som de gjorde i, i de mange gode, år, gamle hvor, man, ja, hvor vi havde fløjekrig, og en ny opfløjer, en og alt det her. Det er jo ikke ja. sådan, det fungerer med, men ja. der er vi de har kaffeklubber, ja. og de er aktive, og de mødes en gang om ugen, sådan cirka, og... Ja. Og, og er en slags fællesskaber inden for en stor gruppe, ja. hvor man kan...
1: medspiller, og ikke så meget modspiller som de var Ja, ja. ja
0: og kan være en måde også, hvor en måde at organisere et hierarki i gruppen, ja. for, fordi at så er der ledere af de her kaffeklubber, mm-hmm. og de kan så være især at bringe nogle mennesker op igennem partiet og sådan det, det, det spiller en rolle, og, ja. og det vil nok altid være sådan. Og, ja. og når man kigger på dem, der sidder tilbage som ministre, mm-hmm. så, så er det jo kernen omkring Mette Frederiksen og ja. Nikolaj Vammen, der sidder tilbage. Ja. Altså fra det, som jo er der er Mette Frederiksens eget, øh, eget nære, øh, den kraftklub, hun ville have medvirket i, hvis hun var et almindeligt folketingsmedlem. Jo. Hun sidder vist ikke i nogen lige nu. Nej. Det er den, der bliver kaldt netværket. Ja. Og fra den, der sidder, øh, udover hende selv, fire andre ministre, der sidder Pernille Rosenkrans, der sidder ja. Peter Hummelgård, der mm. sidder Jeppe Brugs, mm-hmm. og der sidder Ane Halsbo. Ja. Så de er kommet rimelig uskatte igennem, øh, igennem det hele. Der er øh, Jesper Petersen der mistede sin ministerpost ja. fra, øh, fra, øh, fra det netværk. Øh, Hvad hedder det? Så har vi det, hvor Nikolaj Vammen ligesom er uformel leder. Det er den, der bliver kaldt frokostklubben. Fra den, der har vi ham selv, der har vi Dan Jørgensen, der har mm-hmm. vi Mathias Tesfaye, der mm-hmm. har vi kort dybt Bæk, mm-hmm. Så de er sådan set også ret stærkt repræsenteret. Ja, ja. som kort dybt fortsætter som udlændingsinteraktionsminister. Ø- ja, præcis. Fortsætter med ringen på. Præ- præcis. Øh, Christian Rabia Massen mister sin ministerpost, og det gør Simon Koldrup også, men de er stadigvæk ret stærkt repræsenteret. Mm. Så har vi morgenmadsklubben, som mm. jo er videreførelsen af det der i gamle dage hed Nyopfløjen, og som jo i lang tid var den stærkeste fraktion. Socialdemokratiet, det var den, der bragte hele tråning til, til magten. Ja. Det har været en meget, meget stærk magtfaktor. Fra den, der er øh, en minister, der hedder Morten Bødskov. Ja. Øhm, der er ikke andre tilbage. Nej. Astrid Krav mistede sin ministerpost, Flemming ja. Møller Mortensen mistede sin ministerpost, mm. og ja, i sidste regeringsperiode gjorde øh, Mogens Jensen og Benny Engel det også. Tine Bramsen mistede sin ministerpost. Morten ja. Bødskov sidder alene tilbage ja. fra morgenmadsklubben i regeringen. Ja. Og så har vi til sidst øh, Magnus Heunicke, som er leder af det, der bliver kaldt Kaffeklubben. Og han sidder også helt alene. Det er også også kun ham, der er er repræsenteret der. Så det er... Det er en okay. koncentration ind omkring Mette
1: Frederiksen og Nikolaj Vammen ja.
0: øh, og deres, øh, ja. deres netværk.
1: Uden at skulle øh, fornærme øh, nogen, jam, så er det jo også nogle af de stærkeste det det øh, politikere, øh, som er i stand til både til Tesfaye, Kåre hvad Mette Frederiksen selv. Øh, det er jo folk, der er gode til at fortælle en socialdemokratisk historie om, hvad yeah. det er, de laver. Det er rigtigt, men der, der træder du lidt ind i det der hejfyldte
0: farvand, der hedder, at vi har bare valgt de mest kompetente, som er lidt det samme, som, som når du taler om, hvorfor er det, der ja. er så få kvinder i regeringen? Oh, Jamen, vi oh, valgt oh, bare de bedste. Ikke, ja. også? ikke fordi jeg beskylder dig for ja. den, men det er bare for at sige, at, at besættelse af poster er jo altid nogle balancer, ja, ja. som nogle gange ikke kun handler om, hvem ja. du lige synes har gjort det godt den sidste uge, men som ja. også kan handle om at repræsentere forskellige strømninger, ja. og som kan handle om at repræsentere forskellige køn og erfaringer og alle mulige ja, 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 ja. ting. Og der kan man sige der har hverken kønsfordeling eller repræsentere de forskellige strømninger i partiet til ja. synligheden været særlig vigtigt. Magten er koncentreret ja. hos Mette og ja. hos hendes finansminister. Ja.
1: Både internt i Socialdemokratiet ja. og i forhold til regeringen. Som ja, god, pointe. god pointe. Lige en sidste ting, som jeg lige synes, vi skal, skal, skal stuse over også for nu nævnt du... Øh Lars Ågaard. Det er tidligere, at Venstre ikke repræsenteret på klimapolitikken. Ja, de har en, en fødevare, minister Jacob Jensen. Øh, men det der med ligesom at stå og sige, okay, vi leverer på klimaenergi, det er så mærkeligt, at man så, altså Lars Ågaard, alle kvaliteter ufortalt, øh, han kommer udefra. Øh, hvorfor er det, at Venstre ikke sidder på det? har igen og igen sagt, det grønne klimaforandring er vores generations største udfordring, hans generations første største udfordring. Han har arbejdet enormt meget med Venstre i forhold til, at man skulle få en stærk grøn profil, fordi er Venstres analyse, analyse er, hvis vi ikke har en grøn profil, så, 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 så er vi simpelthen ikke konkurrencedygtige om, om regeringsmagten i landet, fordi det grønne er kommet for at blive. Klimaforandringerne er ægte, og hvis vi ikke har et politisk svar på det her, så er det vores legitimitet i afgrunden. Hvordan havner man i ikke, ja. at klimaministeren, hvis han ikke skal være socialdemokrat, så skal han da være venstremand? Ja. Øh, og det synes jeg også, altså apropos det med det økonomiske, det er altså det er også det i min øjne, at det er en fejl.
0: Ja, men... Jeg elsker lister, ikke? Nu har vi lige listet op med alle de der... Ja, de du der står og tegner... Der, der, ja, men er, er, der er en anden liste, ja. som, jeg også, som jeg også sendte til dig uh, jo, i, uh, jo, der, i ja. ugens uh, Altså, prøv at sammenligne uh, Venstre 2022 mm. og Liberal Alliance 2016. Mm. Selvfølgelig er der en masse forskel, det ved jeg godt. Der, man kan komme med alle mulige gode indvendinger, men nu ja, prøver ja. vi lige at lege den her ja, lege. Ja, ja. Liberal Alliance 2016, 13 mandater i Folketinget. Ikke? Mm-hmm. Venstre 2022, 23 mandater i Folketinget. Mm-hmm. De er begge to juniorpartnere i en regering. Hvad ja. får de ud af det? Venstre, de får 1, 2, 3, nu skal jeg lige tale efter her, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ministerposter. Ja. Forsvar, økonomi, mm-hmm. transport, mm. kirke og Norden, mm. indrigs og sundhed, mm. digitalisering og ligestilling mm. og fødevare. Ja. Liberal Alliance fik fra 10 mandater færre i 2016 udenrigsminister, ja. økonomi og indrigsminister, transport- og boligminister, kirke- og kulturminister, undervisningsminister og ældreminister. Ja. Hvem har den bedste del? Ja. Det er svært at sige.
1: <laughs> Og Ej, hvad siger det? Det, det, hvad siger, det siger jo også de, ja. de har fået for lidt.
0: De har fået for lidt. Og jeg, forst, jeg, jeg har lidt svært ved at forstå, hvorfor de har fået så lidt ud af det. For jeg synes jo, at især Venstre Moderaterne gik ud til valg på det her. Ja. Der, der synes jeg, at man i højere grad kan sige, at de, alene ja. det, at regeringen bliver dannet, ja. er faktisk det en, gave. en gave til dem. Ja, ja. Ja. Men for Venstre,
1: hvad er det? Mm. Hvad er det, der ligger i det? Hvad synes ja. du? Jamen, øh, skal jamen, det, jamen også bare, stø- bare magtforholdet. Altså det, det, det synes jeg jo, man jo, altså det, det er jo analysen, når du sidder og kigger på det her, når du kigger på valgresultatet, det, det handler også lidt om, hvordan, også nogen som dig meget mig fortæller om politik, vi har nu har en tendens til som at beskrive det som om det er mere lige, end det er, fordi ellers så er dramaet jo ligesom ude af det på en eller anden måde, eller sådan, der kommer hurtigt sådan en, hvor vi siger, at men, Japp Ellemann er statsministerkandidat, og Mette Frederiksen er statsministerkandidat, hvad er statsministerkandidat, statsministerkandidat, det er jo lige et eller andet, ikke? Mm. Prøv at høre her, Socialdemokratiet er det største parti i dansk politik, de er meget større end alle andre, der er et kæmpe dominans øh, forhold her, en magt, mm. en magt, der er så stor, og det er, derfor, at det er også derfor, at Socialdemokratiet kan indgå i en regering, hvor Venstre er med det er jo fordi, de føler, at de er store nok til at klare det. meget større, de kan klare det. Og den måde, når man taler med, 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 med Eskilder nu, ikke? altså, de er jo sådan nogle, de den storsindede venner, der er lavet, altså, nu skal vi også sørge for, at der er plads, og vi bakker op, og vi synes også, det er vigtigt, at Jacob Elemand. det er vigtigt for os at han shiner, fordi det her regeringssamarbejde, det mener vi virkelig er, et vold. Det er jo vold. Det er jo noget, du siger fra en overskudspositioner. Det er, er jo simpelthen er bare en asymmetrisk folketing, en asymmetrisk regering, ja, ja. hvor Socialdemokratiet føler sig så stor og sikre, at nu kan vi gøre, gøre det en eller andet. Og omvendt, er Venstre jo et eller andet sted forhandler fra, de ved jo godt, dårligt valg. Ja. Øh, en, en lang periode, der er havnet i, de er bare glade for, at de stadig står op. Det er jo det, de hele tiden også har sagt under Elemands formskab, at vi er glade for, at vi overhovedet findes mere. Ja. Og det er jo et eller andet sted, det, der er til udtryk for her, det er, at Venstre har mindre værd. Alright Jakob, det har været øh, en ekstrem travl periode, næsten travlere efter øh, efter valgafgørelsen, øh, end en øh, en før, synes jeg. I hvert fald lige så travl. Hvad står øh, hvad står din weekend på nu? Um, endelig
0: en weekend uden politik. Det bliver jo nok ikke helt, men alligevel lidt øh Øh, ved du hvad, jeg har bryllupsdag i dag, du? Nej, jo, du... Ej, til lykke. Øh, 22 år, du, Er wow. counting, ja. siger til det? Ja, det er imponerende. Ja, øh, så, så jeg skipper altingens julefrokost i dag, og, og fejrer bryllupsdagen lidt i stedet for, okay. og så øh, skal jeg forskellige ting i weekenden, øh, som er lidt mere julede og lidt mindre ja. politikagtige, ja. det bliver
1: forhåbentlig meget ret. Ja. men er også jul, jeg har jo... Øh... Jeg er jo julefan. Er det Jeg, havde, ja, jeg, jeg, okay. jeg lige med... Dansk Folkeparti's gamle pressechef, Søren Søndergaard som også er julebuff. <laughs> det er jeg ikke i tvivl om. Æh, hvad det hedder. Jeg har arbejdet med med juletræ hen over, sådan, uh, hen over den sidste uges tid. Og nu skal jeg, have lavet nogle, jeg, jeg har bestilt sådan nogle, uh, krammerhuse, sådan noget, sådan nogle gammeldags uh, krammerhus, man selv skal lave, og så også med sådan noget gammeldags tryk på. Uh, sådan noget, der ligner noget fra krigens tid eller et eller andet. Og pap- de lugter også, som om de er fra sådan en enkelt jordslød. Nå, men det skal jeg lave. Og så skal jeg ud på min cykel Ej, ude i, øh, i Harshåren. Min
0: 8-årige datter vil ønske 100 dig som far, tror jeg. Fordi øh, jeg er ikke med på den der juletræskonkurrence der. Nok. Men det, det
1: lyder flot. Er du det det? Nej, jeg er da i det. Jeg penge. elsker julekugler og lys. Oh God, og det her, okay. det er. Ja. Ja, ja. Ja. Jeg er helt op på den. Mm? Fedt mand. Anbefalinger, hvad skal Hvad skal lytterne bruge? Øh? Hvad skal lytterne bruge weekenden på?
0: Jeg synes, øh, nu siger du lytterne, og jeg har en øh, lytteanbefaling. Øh, hvis, man, øh, hvis man har lyst til lidt mere FE-sag, så, ja. øh, så vil jeg egentlig godt anbefale noget fra vores venner og konkurrenter over på Sætland. Mm-hmm. Som har lanceret en, øh, en ny serie. Forløb er der kommet to afsnit, øh, som hedder Væggene har ører, og Væggen som er deres long story-fortælling mm-hmm. om FE-sagen. Og, ja. øh, det, jeg har hørt indtil nu... Ja bringer for så vidt ikke så meget nyt ind for dem, der har fuldt sagen tæt. Men Zetland, de er så gode til at pakketere historierne, til at fortælle dem. Og det kæmpe skub, de har, og som også bliver forløst allerede i første afsnit, det er, at en af de journalister på Zetland, der er er med til at lave den her historie, han mødte allerede, gennem nogle tilfældigheder, som jeg ikke skal begynde at udrede her, mødte han allerede for nogle år siden denne her såkaldte whistleblower. Altså den mand, som jo har gået rundt og optaget timevis, angiveligt hundredvis af timer ja. af hemmelige optagelser ja. ude i Danmarks hemmeligste bygning, F.E.'s hovedkvarter, ja. for at bevise, at der var noget galt. Har ja. mødt han, mødte han. Ja. bliver han bragt sammen med ved en middag mm. for mange år siden. Mm. Så der er en journalist på Sætland, der har gået rundt med denne her viden om, at det her fandtes, wow. Wow. men som ikke rigtig har kunnet ja, ja. F- få mere ud, eller løst det, eller bringe ja. historien. Og nu kan han så begynd at stykke brækkerne sammen.
1: Wow. Det er... Nå, ej, det lyder fedt. Er, er det er ret fedt. Ja. Det, det vil jeg lytte Okay, fedt. Hvad har du med til? Jamen, jeg har ikke det lektier med. Nej. okay. Jo, okay. Ja. altså fordi... Det er det, der er med dig, det er, hvis man... Nogen... <laughs> man bliver aldrig færdig simpelthen, får man ny lektier. Jeg har ikke det lektier med, for nu har vi talt om det der med, at konkurrencestaten er tilbage. Ja, okay. Og hvad er konkurrencestaten? Jeg synes, man skal sætte sig ned og bruge øh, den her weekend, og måske øh, et par ekstra weekender. Ja. Uh, juledagene også, på at læse Ove Kaj bog om konkurrencestaten. Altså, det var jo ham, der indførte okay. det begreb. i uh, hvad det, i Hvad siger du? Og hvad er det bogen hedder? Jamen den hedder Konkurrencestaten, simpelthen, oh. koldt og klart. Og hvad nu, hvis man ikke orker at læse bogen? Hvad har du så? Uh, Jamen altså, øh, så der kan vi, godt, vi kan godt snyde lidt, fordi øh, jeg har interviewet Ove her. Øh, ah, egentlig nej. mere om, hvordan han ligesom ser, for det han siger nu, det er, at der kommer noget til noget nyt nu, som, øh, som forandrer øh, konkurrencestaten og, der, og hele den logik, øh, der er der kommer noget til, der bliver lagt noget ovenpå. Det interview der kommer her en af dagene, øh, hvad der hedder, enten her lørdag eller eller på mandag. Og så, og så laver vi også en, en, en podcast om... Så det er øh, Dekopols'
0: julegave til lytterne, ja. det er en podcast med Ove Ja, det er det. Det er meget god ja, det er, men
1: han, har også, han fortæller også øh, han fortæller om nogle sjove historier fra, fra da, han, da han voksede op også. Ikke? Fordi han er jo jævngammel med velfærdsstaten, så den opbygning og reformering ja. Ja. og alting. Så der er også, han fortæller nogle sjove historier fra, fra Nordjørs hvor, øh, hvor, right. hvor han er født og opvokset, og hvordan velfærdsstaten okay. kom til, kom til, kom til Nordjørs. Så hvad det hedder, men ej, jeg synes, man skal sætte sig ned og, og i hvert fald læse i den, øh, Konkurrencestaten for at få en idé om, øh, ja, for det første at det ikke er det ikke er noget, Bjarne Koridon har, mm. har opfundet, og, og så må man prøve at lægge mærke til, hvad er det, velfærdsstaten kommer til at handle om, og sådan helt kort så kommer den til at handle om at mobilisere os alle sammen mm. som arbejdskraft. Mm. Og, øh, og det, det vil sige, det, det er også det. Det er en god her. idé at læse
0: op, men ja. jeg kan huske i, 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 I den bog, som, som Mette Frederiksen lavede sammen med Thomas Larsen lige mm. inden hun blev statsminister, der er et af, de, et af de helt forbløffende øjeblikke, det er, da, da hun bliver spurgt, hvad hun egentlig mener om konkurrencestaten, og så begynder hun at tale om, at hun synes, at hun synes, det er uheldigt med en stigende konkurrence i skolesystemet, ja. og mange unge føler sig under pres, ja. fordi de er udsat for konkurrence, og man ja. læser det der ja. med, med forundrende, og tænker, mm. okay, ja. taler hun uden om ja. eller ved hun simpelthen ikke, hvad du ved, der ja. er definitionen på ja. konkurrencestaten. Ja. Ja. Det, er, det er meget, meget fascinerende. Ja. Og, det,
1: og, det, og på den måde, det er jo et meget misforstået begreb. Det er det. Ja, ja, det er et meget misforstået begreb, fordi nogen tror, det er, at det er enten, at det er med koøjtteren, eller det er synonym med borgerlig politik, eller noget. Ja. Det er jo, jo, jo som en historie er, om, hvordan vi fik løst det problem, vi var havnet i i 70'erne, nemlig med, at vi stod i en økonomisk afgrund. Der var simpelthen ikke råd til velfærdsstaten. Hvad gjorde man så? Man afskaffede den, ikke? Man, man, man forandrede dens formål, og dens virkemidler, og, og hvordan den bestyret? Fedt. Det...
0: Øh... Det kigger vi videre på hen over julen, hvis man får og, meget jul. Og,
1: og ja, vi nærmer os jo, vi nærmer os jo jul, men vi, vi når at lave en podcast, en DK Pol til, inden det bliver juleaften uh, i, i næste uge.
0: Ja, der bliver noget at snakke om i næste uge også. Ja. Det er jo i næste uge, at uh, der falder dom i, uh, i, den, uh, i hvad skal man sige, genudsendelsen af ja. byretssagen mod uh, Morten Messersmith ja. uh, onsdag kl. 11, hvis ja. jeg husker det rigtigt. Ja, ja, ja. falder der dom i den, så det kan være, at vi skal time juleoptagelsen, så vi når at få, ja. at få det med. Mm-hmm. Og så, uh, så kunne jeg også godt tænke mig at tale lidt om, uh, nu har vi talt meget om regeringen her, jeg kunne egentlig godt tænke mig i næste uge at tale lidt om, Hvem er leder af oppositionen? Oppositionerne.
1: Oppositionerne. <laughs> ja, ja, hvem er det? Ja, Jamen, så har vi allerede fastlagt programmet for, for næste gang. Jakob, tak for den her gang. Det ser jeg også. Og tak til dig derude med DK Pol i ørerne. Det er vi uendelig taknemmelige for. Mit navn er Esben Sjøring. Udover at være politisk redaktør her på Altinget, så ønsker jeg dig og dine en god weekend og god vind.